0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum içeri. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
2: Korhan Gümüş ve Murat Güvenci.
0: Fakat kolay kolay boşaltmadı. Yani elektrikçiler terk etmedi. Perşemba falan Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika şu anda başlamış bulunuyor. Ee, Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş. Bugünkü Metropolitika programını birlikte yapıyoruz. Bu programa tasarımcı, küratör, eleştirmen. Ee, sevgili dostumuz Gökhan Karakuş katılıyor. Onunla birlikte pandemi sonrası, pandemi koşullarında şehir ve kamusal alanı konuşacağız. Ben hemen taze bir bilgiyle başlamak istiyorum. İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapılmış, ee, acil eylem planı hazırlanmış Ulaşım Bilim Kurulu tarafından. Bulaşım Birim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıcalı, Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı yapmış açıklamayı. E, bu özellikle önümüzdeki günlerde yani normalleşme süreci denen süreçte yaşanabilecek büyük risklere dikkat çekilmiş, uyarılmış insanlar e, ve bu e, açıklamada çok önemli bilgiler var. Yani metro istasyonlarında bir metrekareye dört kişi düşüyormuş. Bekleme alanlarında ortalama yani da düşünürsek bayağı yüksek bir rakam olduğu düşünülebilir. E, metrobüslerde ise metrobüs istasyonlarında bu sayı dokuz kişiye çıkıyor. Yani iğne atsanız yere düşmez vaziyetleri. Dolayısıyla e, bilim kurulu e, ulaşım bilim kurulu adını alan bir kurulda var yani. Bundan önceki sağlık bilim kuruluydu. E, burada e, çok büyük bir risk olduğunu söylüyor ve e, toplu taşıma konusunda çok büyük e, şeyler sorunlar olabileceğini söylüyor. Bunu yapan, bu açıklama yapan da doğrudan göre doğru, valilik. Şimdi Normalde toplu taşımada 8 milyon kişi var. Pandemi koşullarında bu 900 bin kişiye düşmüş. Normalde toplu taşımada olması gereken taşıma kapasitesinin %25'i ya da biraz daha fazlasının kullanılması söz konusu olabilir diyor. Bu da ulaşım sürelerini 4-5 katına çıkarabilir. Ayrıca İstanbul'da bulunan 4 milyon 200 bin özel aracın kullanılması söz konusu diyor. Bunlar da diyor bildiğimiz trafik sıkışıklığını kat ve kat arttıracaktır. O, bundan dolayı da diyor çok büyük bir ulaşım sorunu bekliyor İstanbul'u diyor. Normalleşme sürecinde. Şimdi e, ben e, burada şeyle başlamak istiyorum. Yani bizim bu kamusal hayatımızın, gündelik hayatımızın e, bu e, düzenlemelerle nasıl ilişkilendiğini yani pandemi sonrasındaki kamusal hayat yeniden yapılandırılırken bu tip sağlık bilimsel yaklaşımlar e, ulaşımla ilgili kararlar ile şehrin hayatı arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız? Burada çok temel bir problem var. Çünkü modern kamusal alana düzenleyen kararlar Aslında bilim e, ışığında bilim kurulları tarafından düzenleniyor Fakat bu kararlar nasıl e, şeye hayata uygulanacak yani bunu sağlık açısından bakabiliriz güvenlik açısından bakabiliriz ulaşım açısından bakılabiliriz bütün bu mekanizmalar planlar eylem planları projeler bu bu tip bir rasyonel bir bakışı şekillendiriyor. Fakat buna karşılık da hayat çok daha karmaşık ve çok katmanlı bir yapısı var. Dolayısıyla iç içe giriyor birçok konu. Dolayısıyla bu düzenleyici önlemlerin e, nasıl e, hayatla temas edeceğini konuşuyoruz. Ve Burada tasarımın bir rolü olabilir mi diye ben bir giriş yapmış oluyorum. Evet. Gökhan Karakuş, beni duyuyorsun herhalde. Evet, evet. duyuyorum. Evet. Bu, bu pandemi koşullarında kamusal alanın düzenlenmesi ile ilgili mesele nedir? Sen nasıl görüyorsun? İstersen senle ee, başla.
2: Bu e, kamusal alandaki e, temel e, sorularımızın biri bireylerin, e, birey var bir vücut var bir insan var. E, biyolojik bir durumu içindeyiz ne yani, yani olarak o bedenin o vücut e, yaşaması için e, bir e, bir tasarım yapmamız gerek yani şu andaki şeyimiz bu yani bir tabanımız bu Bu iş ele aldığımız vakit e, Çünkü e, konu işte bu vücut ve olduğunu Şimdi bu mesafeler, bu insanlar sokaklara çıkınca sokaklarda çık bir halde bu isim veriyoruz. Bunu yaya diye bir İngilizcesi ingilizcesi pedestrian. İşte pedestrian şeyden geliyor. İşte ayakla devam eden Bu yayalaştırma, yaya fonksiyonu. Ee, şun organize ama işte bir şehir e, bunun yansımasıındaki bu yaya e, e, yayalar arasındaki mesafe e, Bu bir e, aslında temele baktığımız vakit bir bir e, sorun da görebiliyoruz çünkü yaya neden dışarıda yani çoğu zaman yüzde yetmiş bir yere doğru gidiyor, bir fonksiyonu gerçekleştirmek için İşime yani işime gidecek, şeyimi şey mi satın mı alacak? Ee, bunlar yani şehir birileriyle bir yerde mi buluşacak? Bunlar şehrin zaten temel seferleri yani bu, bu yoğunluklar, bu şehirlerde bu yüzünden oluyor. Ama sorunumuz şu, bu yayaların yerleri yolları, kullanım, e, kullanımları e, araçlar kadar e, e, disiplin e, edilmedi ve edemiyoruz. Yani yayı, e, gidecek güzel rotaları aralarındaki e, mesafe e, e, hadise. E, şu, şu anki işte yok çizgi çizelim böyle asalım gibilerden bir şey olabilir. Yani bir tamam bir bir prime proje olabilir. Ama e, konumuz e, şehirde bu kadar büyük bir şehirde bu kadar yani İngilizce'de e, bir e, kelime kullanıyorum yani şeyle ilişkin swarm yani çok fazla sayılı insan bir araya gelince bu yığmalardan özellikle Toplu taşıtlarda gördüğümüz işte metrobüs, işte, e, e, metrolarda. Bunun e, bedensel, vücutsal ve yayasal organizasyonu ve rasyonizm olabilir mi? Şu anki konumuz bu. E, ben e, e, son bir şey söylemek istiyorum. Ben e, biraz şans eseri son 10 yıldan beri kendi tasarım ofisi, e-media design, biz yönlendirme ve yön bulması istimleri yapıyoruz. Hastaneler, AVM'ler, parklar vesaire Ve bir rasyonelizme getirmeye çalışıyoruz. İşte sirkülasyon haritaları organize ediyoruz. Kullanıcı profilleri yapıyoruz. Ona göre giriş çıkışları organize ediyoruz. Yani belli bir alan içinde bu disiplin getirebilir. Yani bir, bir tek bir mimarlık proje varsa. Ama sorun bu... Büyük e, ölçekteki genel şehirin yayalaştırma. E orada bir e, biraz, e, biraz değil de bir eksiğimiz var. Türkiye e, İstanbul'un bir eksiğimiz değil. Bu genel olarak dünyada bu yayaların şeyleri içindeki yer ve rolu e, şu an e, çok net olarak e, sorun olarak çıktı karşımıza.
0: Ayrıca bu son zamanlarda yani bir yaya şehri olan İstanbul'un ee, tam yaya dışı bir şehre dönüşmekte olduğunu gördük. Yani son 30-40 senede aslında e, alışveriş yapmak için artık araç kullanmak gerekiyor. Üniversitelerin kampüsleşmesi, öğrencilerle okul arasındaki ilişkileri araca bağımlı hale getiriyor. Ee, Eskiden ilkokullara yürüyerek gidiliyordu. Mahalle okulları vardı. Şimdi artık Servislerle gidiliyor. Yani bu pandemi koşullarında bu tekrar tasarım olarak şehrin bütünü hakkında bir şey veriyor, fikir veriyor. Belki de baştan öngörülmüş olsaydı şehir bu şekilde gelişmeyecekti. Yani yaya ağırlıklı bir şehir olan e, eski İstanbul'un özellikleri korunacaktı. Murat beni duyuyor musun?
1: Duyuyorum. duyuyorum. Buraya, evet.
0: buraya. Burada şehir e, şeyindeki değişim yani ulaşım şeklindeki değişim aslında son zamanlarda biraz e, şehrin otoyollaşması gibi belki şeyler hep yerleşim alanlarının dışına atıldı, alışveriş merkezleri kuruldu, yeni hastaneler kuruldu, üniversiteler kampüsleşti yani bu şehirle yaya ilişkisi değişti gibi gözüküyor son 30-40 yıl içinde.
1: Aslında yani e, İstanbul'un e, bu son 20-30 yıllık gelişmesine bakarsan 2000 sonrası belki 1990'dan sonra başlayan gelişmeye bakarsak ilginç şeyler var yani ilginç e, eğilimler var. Bir tanesi şu, e, bir tanesi şu, şimdi e, 1980'lere kadar İstanbul gerçekten çok yoğun bir kentti ve 80'lerden sonra İstanbul'un o dönemde benimsenen iktisat politikalarına göre yani kamuya ve taşıma sistemlerine daha yüksek yatırımlar yapılabilen bir ortama girildi ve bu ortamda yeni otoyollar, işte 2. Boğaz Köprüsü, e, yapıldı. Şehirin e, ulaştırma altyapısı, iletişim altyapısı, telefon sistemleri e, yenilendi ve 1960'larda ne çok e, problem yaratıyorsa e, 80'lerden sonra o problemler giderek e, ortadan kalkmaya ve sönümlenmeye başladı. Bu, bu ortamda İstanbul'un desantrezi olması Yeniden yapılanması için çok büyük fırsatlar vardı ama ne yazık ki o dönemde e, benimsenen ve e, çok e, nasıl diyelim böyle paldır küldür yapılan imar affı e, e, sonucu İstanbul'un bütün düzensiz konut alanları hızla apartmanlaştı ve İstanbul çok yoğun bir kent hale geldi. Ee, ve 1990'ların sonuna gelindiği zaman İstanbul'daki yoğunlukların dağılımına baktığın zaman işte Boğaz ve tarihi İstanbul'da e, özel yasalarla korulan e, bir bölge var yani bu şehir merkezinden 5 kilometrelik bir 6 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Boğaz'da biraz daha ilerilere kadar gidiyor. Oralarda yoğunluklar çok fazla artmıyor ve o bölgede işte iş yeri olarak kullanılıyor. Onun haricinde de şeylerin, kentteki yoğunlukların toplu konut inşaatlarıyla filan hızla arttığını görebiliyoruz. 2000'li yıllardan sonraki gelişmelerde hep gelişme 2010'lara, 15'e kadar kentin çepelinde oldu ve kentin merkezindeki bölge, Demin söylediğin gibi biraz eski yoğunluklarını e, koruyabildi ama e, özellikle bu kentsel dönüşüm e, projelerinin başlamasından sonra bu sefer bu kent merkezini koruyan e, kalkanlar, <gülüyor> e, idari kalkanlar hızla aşındı ve kent merkezinde çok yoğun inşaat faaliyetleri olmaya başladı. Burada işte AVM'lerin bu mix yüzlerin işaret edildiğini görüyoruz. Aynı dönemde İstanbul'da çok yoğun bir şey metro inşaatları ve toplu taşıma inşaatları yapılmaya başlandı. Bunlara bağlı olarak ve bunlarla da yarışır biçimde özel araç sahiplerine kentin trafik sıkışıklığını İktisadi güçlerine göre farklı farklı biçimlerde çözme olanağı sunan yeni köprüler, tüneller, geçiş imkanları sağlandı. Pandemiden, pandemiden önce İstanbul, işte 150-200 kilometreye varan bir raylı toplu taşım sistemi, iyi kötü çalışan ve şehir trafiğinin yüzde... Üçünü plan taşıyabilen bir deniz sistemi, büyük bir otobüs sistemi, minibüs sistemiyle son derece şey uzmanlaşmış ve fena da çalışmayan bir toplu taşım altyapısına sahipti. Bu bağlamda eskiden olan köprü trafiklerinin büyük bir kısmının da biraz hafiflediğini biliyoruz. Yani şeyin bu tünellerin ve yeni köprülerin etkisiyle. Fakat tabii şimdi konumuz bu değil. Konumuz e, şeyden sonra bu pandemi sonrasında senin de bir söylediğin e, noktalara girdiğinde neler neler olacak? Eğer söylenildiği gibi bu Ulaşım Bilim Kurulu e, seyahat sürelerinin dört katına kadar uzayabileceğini söylüyorsa o zaman bu İstanbulluların e, top, gündelik yaşanlarında e, muazzam bir dönüşüme e, işaret ediyor. Çünkü İstanbul'daki ulaşım süreleri aşağı yukarı bir saati geçen süreler ortalamada. E, bunun dört saatte dört katına çıkması dört saatlik ulaşım sürelerinden bahsediyoruz. Yani çalışmada geçirilen sürenin yarısı kadarını şeyde e, ulaşımda e, kaybetme e, gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu tabi insanlar toplu taşımda bu şey nedeniyle e, mesafe nedeniyle toplu taşımayı kullanamayacaklar. Şehrin e, ulaşım altyapısı da özel e, aracın bu kadar yoğun kullanımına elverişli değil. Tabi bu da ulaşım e, sürelerini uzatacak. E, kısa vadede yaya sistemine işte böyle bisiklet gibi e, bilmem şey gibi yani şu e, yani alternatif e, çevre duyarlı ulaşım sistemlerine kısa vadede geçip ve kitlesel bir <gülüyor> alternatif ulaşım sistemi de kurmak mümkün değil. Onun için e, önümüzde gözüken e, şey çerçeve kısa vadede çok büyük eskiden hiç tanık olmadığımız bir ee, zor kentsel yaşam dönemine giriyoruz. Bu, bu dönemde yani insanlar bu şeyi e, yeni ulaşım e, zorluklarıyla baş etmek için yeni stratejiler e, geliştirmek zorunda kalacaklar. Bunun ben e, kısa vadede en kolay çözümünün e, iş yerine yakın bir yere taşınmak olabileceğini düşünüyorum. Ee, tabii şirketler de bu, bu e, durumu dikkate alarak artık iş süreçlerini giderek uzaktan çalışmaya göre ayarlamak e, zorunda kalacaklar. Yani şehirdeki İstanbul büyüklüğündeki bir şehirde e, bu koskocaman e, kentin e, daha çok kentsel rantları maksimize etmek için e, e, geliştirdiği mekansal altyapının Pandemi koşullarında e, büyük bir soruna dönüştüğünü göreceğiz. Ve bunun da ne yazık ki kısa vadede bir çözümü yok. Uz, çözüm daha çok uzun vadede olacak. Benim söyleyebileceklerim bunlar o kadar. Yani.
0: Evet, burada tabii önemli bir şeye işaret ediyorsun. Uzun vadede şehir kendi kendini düzenler pandemi sonrası koşullarında. Evet. Fakat şu anda hazır olan altyapı planlanmış olan karşımızdaki ee, şehrin e, mevcut olan yapısı birdenbire değişecek bir şey değil. Şimdi burada şey çok büyük. evet. Bir de otorite meselesi var. Otoriteler farklı. Yani şimdi bu açıklamayı yapan valilik. Yani valilik adına işte bir bilim kurulu oluşturulmuş. İstanbul ölçeğinde. Ulaşım bilim kurulu. Ama diğer taraftan da davulun yani şeyi belediye. Toplak onun elinde ama ama ulaşım toplu taşımayı da düzenleyen belediye. Dolayısıyla burada valilik, bilim kurulu adına konuşan valilik aslında bir soruna işaret ediyor. Fakat nasıl düzenliyor?
1: Ama bir çözüm göstermiyor çözüm yani.
0: Göstermiyor. Üstelik de daha karmaşık bir durum var. Evet. Çünkü çözümler aslında çalışılarak üretilebilecek çözümler. Yani Valiliğin bu çünkü üretilmesi de tek başına mümkün değil. Bütün tarafların yan yana gelerek, bütçelerini ortaklaşarak, ortaklaştırarak yönetmesi gereken farklı bir yerel yönetim meselesine doğru yaklaşıyoruz. Yani bu bir siyasal kriz gibi gözüküyor. Fakat bir taraftan da bir fırsat da yaratabilir. Çünkü niye? Ee, şimdi Gökhan'a ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi e, yani bir tepeden bakışla şehri planlayan bir şey yönetim rasyoneli oluşturan bir kamu düzeni var modernleşmeyle birlikte bir de bunun yerdeki durumu var yani insanların birbirleriyle kurdukları ilişkiler genellikle bunlar arasında büyük bir mesafe oluyor hatta rakipleşiyor ve ayrıca yerel yapılar bu tepeden bakışa karşı kendi yöntemlerini geliştiriyorlar. Bu da aslında temsil ediliyormuş gibi gözüküyor siyasi planda ve bu kuralların uygulanmasını etkiliyor. Yani bildiğiniz bilimle siyaset arasındaki rekabet gibi. Siyaset aslında bu yerdeki şeyleri temsil etmiyor ama temsil ediyormuş gibi göz, gözüküyor. Ve buna karşılık bilimci tavırda yukarıdan bakış aslında her zaman... Ee, ...bizim için hoşumuza giden şeyler söyleniyormuş gibi olsa da... ...hayatla temas etmediği için kopuk kalıyor. Şimdi bu yeni bir metodolojik kerektiren bir süreç diye ben düşünüyorum. Yani tasarım açısından da burada çok önemli bir değişim var. Bir başka kırılma noktası var. Çünkü e, bu temas sağlanamadığı takdirde bir kaos çıkıyor karşımıza. İstanbul'da gördüğümüz gibi. Dolayısıyla işte bilim değil... E, sermaye yönetiyor e, bu süreci bu normalleşme sürecini deniyor bu da doğru bir tespit ama bilimin de burada gözden geçirilmesi gerekmiyor mu yani sorun aslında bu teması sağlayacak ikisi arasındaki köprüleri kuracak i̇şte İstanbul ölçeğinde gördüğümüz gibi belediye ile vali ilişkileri vesaire bunu tasarım ölçeğinde nasıl ele alınabilir bu mesele senin görüşün
2: Yani bu e, şehir planlama stratejilerin, e, tasarımsal projelendirme stratejilerde e, yayaların, e, insanların yürüme yolları, işte genel giriş çıkış e, özellikle büyük e, ulaşım, e, toplu ulaşım sistemleriyle e, Genel bir şeyler yapılıyor. Ben biraz oradan başlamak istiyorum. İşte bir istasyon giriş çıkışları, bir AVM'nin giriş çıkışları bunlar yapılıyor. Ama onun dışında bu içinde bu giriş çıkış ve genel insanların seçtiği rotalar ve aralarındaki mesafe durumları çok, çok bir bambaşka başka bir şey yani bunu rationaliz etme şehir içindeki bunu konumlandırma uh, ve uh, biraz on kültüre bağlı o oradaki yerel şartları uh, bunu net olarak görüyoruz uh, benim yıllardır ta takip ettiğim bu konuda sosyolog var Michel de Certeau uh, de Certeau'nun uh, bu tür yayı, uh, şehir içindeki seçtiği rotaları bir e, dil olarak, e, yani bir konuşma olarak görüyor yani. E, onun e, alt fonksiyonları da öyle görüyor. Yani bir yaratıcı ve iletişimsel bir araç olarak görüyor. Böyle bir, bir organic, iletişimsel ve e, aracı e, bir yaratıcılık var onun içinde. Çünkü şehir içinde e, tabii ki böyle patikalar var, kaldırımlar var ama o oradan dümdüz gitmen gerekmiyor. Yani görüyoruz ki e, şeyden başlayan şehirlerin başlangıcında belli sokaklar vesaireler genel olarak dolaşım e, ve dolaşım yolları bambaşka bir e, bir dünya. E, şu anki bu e, bu politika sistemleri, politikadan siyasal anlamda bunları e, rasyonize etmenin yolları var mı yok mu ee, biraz olabilir ama bunu bu toplu yaklaşımlarıyla senin dediğin gibi fırsat organize edip e, bu istenen mesafeleri ve e, yayaların gittiği yerlere organize etme e, yolu vardır ama e, o bireylerin bu e, Önerilen veya ortak olan sistemle bir şekilde anlayıp benimseyip ve e, uygulamak e, da bir sorun yaşayacağız.
0: E, oraları biraz yönetimin burada bir rolü olabilir mi? Yani ulaşımda geçen zaman azaltmak için kent merkezlerine yakın yerlerde kullanılmayan yapıstı o var mesela e, bunların işlevlendirilmesi, satılamayan konutlar, bunların kiralanmasına yönelik teşvikler bunların ile ilgili altyapıları hazırlamak. Yani burada bir stratejik bakışa da ihtiyaç var. Yayaların e, şehri kullanımı için yani yayaların bu konudaki e, talebini şey yapacak, kolaylaştıracak bir takım kamusal düzenlemelere ihtiyaç yok mu aslında? Var.
2: Var ve bu e, şu an bence kısa bu parametreleri var. Ee, Konuştuğumuz konu e, toplu taşıt ve e, e, sokak dokusu arasındaki ilişki bir e, şekilde kısa vadede hemen bir takım e, planlar yapabiliriz. Orta ve uzun. E, bunu, e, bunun ayarı e, ve planlaması ortadan çıktıktan sonra tabii ki sirkülasyon e, oluyor ve bunu belli bir kapasite planlama işte, azaltıp önden biletleme veya kınçoğlu bir şekilde, yönetimsel bir şekilde alınabilir. Bunu planlamak, şehir planlama açısından orta ve uzun vadeli daha senin bir önceki konu Murat'ın güzel özetlediği bu süreçlerin içinde temel şeylerde bu apartmanlar, araba ve bu daha çok araçsal düzenin içinde bireyler alması lazım. Ben yönlenme işlerimizin, projelerimizden biri bu zincir kuyudaki metro ve bir AVM arasındaki tünellerde yaptık ilk böyle 10 yıl evvel. Bir sürü yollar çizilmiş mühendisler tarafından ama o yolların kullanmak açısından bazen kullanılıyor, bazen kullanılmıyor. İnsanlar direkt Örneğin direkt e, otoban üzerine de yaya olarak geçiyor e, ve sorun orada başlıyor. Yani bu e, sistematiği yaya ve yani toplu taşıt ve trafik arasındaki ilişkiye e, masa yatırmamız lazım. Şu anki e, bir senaryolardın biri burada ve bunu e, bir fırsat olarak görebiliyoruz. Çünkü şehrin daha fazla yayalaştırma politikaları buradan e, yol açabilir. bir şehir. E, Yaya konusunda e, iyi durumda değil. E, yaya yollarından söz edebiliriz ama aynı zamanda yayaları bu otobanların yanında, bu tüneli içinde e, genel hava durumları nasıl e, bunlar çok konuşulmayan şeyler. E, şehirdeki hava partikülleri e, durumlara baktığımız vakit çok e, kötü noktaları oluyor. E, biz geçen sene bir araştırma yaptık. Haliç Köprüsü'nün altında bir takım ölçümler yaptık bir mimarlık stüdyo olarak. Ve çok yüksek değerler çıktı. Bir yayın orada geçmemesi lazım aslında. Ama orada yaya yolları var. Sağlık konusunda bir takım parametre yaya olarak yürütmemiz olarak görüyoruz.
0: Haliç Köprüsü'nün altında binalar var, üniversite var şu anda. Bir zamanlar adliye var. İşte <gülüyor> <Yani, gülüyor>
2: evet ona diyoruz yani. Evet. Ölçüm yani. Orada hakikaten hiç kimse orada sürekli bulmaması gerek
0: Ortaköy Vadisi'nde de E5'in şey var. Yani Boğaz Köprüsü'nün, birinci köprünün. Dolayısıyla şehrin içindeki bütün bu otoyollar aslında söylemiş olduğun riskleri yaratıyor.
2: Onlar Peki, zehir kanalları.
0: Zehir kanalları evet şehrin. Ve e, normalleşme süreci dediğim zaman da eski tas, eski hamam gibi bir şey gözüküyor. Yönlendirici kararlar açısından tartışmalar çok zayıf gözüküyor. Çünkü siyasal alan daralmış. Yani bilim kurullarına havale edilmiş iş. Ama bir taraftan da burada yeni bir siyasi şeye ihtiyaç var. Yani talep mekanizmalarının oluşması gerekiyor. İnsanların taleplerini... Yaşamsal haklarını korumak için e, böyle bir şeye ihtiyaç var, siyasal alana ihtiyaç var yerel yerelde. Sen e, yanında bir müzik getirdin galiba. Evet. Bize ne dinletmek istiyorsun? Uh,
2: bu George Jackson. Uh, George uh, Güney uh, Amerika'da uh, Alabama şehrinde uh, büyümüş. Uh, bir country, bluegrass ve biraz rock and roll. Uh, Şarkı walking in the city, şehirde yürümek. Yani birisi neden şehri gelsin, ekonomik şartlar yüzünden neden gelsin, şehir içinde bir hayat bulma ve iş arayarak sokaklara dolaşma. Bu sokak dolaşım şiirin içindeki bu ekonomik düzen neden böyle olduğunu sakin bir şarkı olarak seçti. Evet,
0: metropolitika devam ediyor. Programı bugün Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş yapıyoruz. Konuğumuz e, tasarımcı, küratör, eleştirmen Gökhan Karakuş. Gökhan Karakuş'la pandemi sonrası şehir ve kamusal alanı konuşuyoruz. E, ulaşım e, meselesi tabii ön planda. Ve bugün de varilikten yapılan açıklamayı e, tartışıyoruz. E, şimdi ilginç bir noktaya geldik. Burada aslında e, şehri düzenleyici olan bütün bu kararlar, bilim kurulu kararları senin demin örnek verdiğin gibi Döserto'nun yukarıdan bakışını, kuş bakışı bakışıyla <gülüyor> şehri görmek ile şehrin bir de yerden bakışı arasındaki farkı ortadan ortaya koyuyor. Yani yukarıdan bakışlar, uzmanlık üst dilleri, üst anlatılar her zaman bir takım kuralları koyuyor, bir takım şeyleri gösteriyor. Ama diğer taraftan da bir takım şeyler orada gözükmüyor. Yani yerdeki meseleler size daha farklı. Dolayısıyla onlar genellikle e, temas olmayan tasarım pratiklerinde, planlama pratiklerinde iki ayrı rakip e, şey tarafından, politik e, özne tarafından temsil ediliyormuş gibi oluyor. Bir tarafta işte bilim, bir tarafta popülizm, siyaset falan ve ortaya bir kaos çıkıyor şehrin yönetiminde. Acaba bu kriz, bu tasarım metodunu şehrin 19. yüzyıldan bugüne gelen bu modernleştirici, akıllaştırma pratiklerini dönüştürebilir mi? Bir taraftan da böyle bir fırsat var. Yani bu müdahaleler, kısa ve uzun vadedeki müdahaleler bu düzenlemeler için şey sağlayabilir mi diye düşünüyoruz. Bunun içinde de pratik konular var şu anda. Büyükşehir BD'sinin üzerinde muazzam bir yük var bu krizi yönetmek açısından e, ve bunun çok büyük maliyetleri de var. Bir taraftan da daha uzun vadeli stratejik kararların da alınması gerekiyor. Bir taraftan e, bu açıdan baktığımızda e, şehrin şu andaki toplu taşıma sisteminde mesela deniz ulaşımını örnek olarak gösterebiliriz. Vapur iskeleleri. Vapur iskelelerinde özellikle adalara örnek alırsak hafta sonları muazzam bir birikim oluyor. E, şimdi Vapura az sayıda insanın alınmış olması dışarıda bekleyenlerin sayısını azaltmıyor. Bunu nasıl düzenlemek mümkün? Dışarıda yapılacak işler var, içeride yapılacak şeyler var, vapurların, araçların içinde yapılacak şeyler var. Keza metro sisteminde de aynı düzenlemeler, metrobüste daha da büyük bir sorun var. Bu düzenlemeyi yapabilmek için akışları sadece şeyle düzenlemek mümkün değil. Yani insanları bekleterek... De ulaşım sürelerini arttırarak mutlaka insanlar alternatif şeyler de arayacaklardır. Bunları da iyi gözlemlemek lazım. Yani burada insanların yaşadıkları sorunlar neler? Daha esnek yaklaşımlar bulmak gerekiyor ve sürekli e, uygulama ile temas etmesi gerekiyor bugünkü bilim kurullarının. Yani burada aslında bilim kurulu dediğimiz şey bir danışma kurulu olmaktan çıkıyor. Bir eylem kurulu haline gelmeye başlıyor. Aslında bu bunun üzerinde belki hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum, bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya ben şöyle bir şey düşünüyorum. Burada hmm. e, büyük problemlerden bir tanesi şu. E, şimdi öyle bir e, durumdayız ki bu pandeminin ne kadar sü süreceği, yani altı ay sonra aşı bulunup bu koşulların ortadan kalkıp kalkmayacağı belli değil. Belki bu aşı dediğimiz şey veya ilaç dediğimiz şey 6 ay sonra bulunacak, yıl başında bu bulunacak ve ondan sonra da e, hayat tekrardan nasıl diyelim alışa geldiğimiz normalin bir varyantına doğru e, dönüşecek. İktisat aynı şekilde yaşamayacak ama e, bir şeyler değişecek. E, şimdi fakat bu belirsizlik içerisinde senin söylediğin çözümlerin de çok masraflı olmaması lazım çünkü büyük bir belirsizlik var. İkincisi e, bu büyük problemi e, azaltacak, hafifletecek bir şey var. O da e, büyük bir işsizlik dalgasıyla karşı karşıyayız. Yani şehir belki de e, işte bilmem 1930'lu yıllardan itibaren karşılaştığı şeyin e, nasıl diyelim işsizlik probleminin en büyüklerinden biriyle karşılaşacak. Bu tabii ev iş yolculuklarını büyük ölçüde e, azaltacak. Yani bir taraftan e, bir belirsizlik var. Bir taraftan işlerin eskiden olduğu kadar yoğun olmayabileceği ve etkileşimin eskiden olduğu kadar yoğun olmayabileceği e, gerçeği var. E, ve de e, yani bu belirsizlik içerisinde getirecek olan çözümlerin hem yapılabilir olması lazım hem anlamlı olması lazım hem de çok masraflı olmaması lazım çünkü e, burada büyük yatırımlara girilirse e, bunun e, tamamının birkaç ay er sonra atıl yatırımlara dönüşme riski var. O yüzden e, nasıl bir e, çözüm yapılacak O e, onu kestirmek e, şey değil mümkün değil demin senin bilim kurulları diye söylediğin şeyde bilim kurulunun bu valiliğin yaptığı ulaşım bilim kurulunun e, şeyleri, kararları daha çok e, bir takım kestirimlerden ibaretti. Karar bir çözüm önermiyor. Yani işte şey e, bizim İstanbul'daki trafik yüklerinin çok yoğun olduğu ve bunun riskli olduğu ve bunun böyle devam edemeyeceği ve ulaşım sürelerinin uzayacağını söylüyor ama buna karşı ne yapılması gerekir, nasıl bir alternatif gerekir o konuda bir şey söylemiyordu. Bu da tabi e, şeyin yani onu bir başkasının e, şeyine atıyor.
0: E, biraz muhalefet bir gibi aslında.
1: Evet evet yani bunu bunun haber veriyor, kestirim yapıyor ama ne yapmamız gerektiği konusunda bir şey e, bir şey söylemiyor. Yani burada e, bu, böyle, bu da böyle biraz e, nasıl diyelim? uzanan bakan yani bir şey bak böyle e, fırtına gelecek e, şeyini alın, tedbirinizi alın e, diyor.
0: E, ama
1: ama tabii net bir alacağı konusunda hiçbir ipucu e, vermiyor. Yani herkes başının çaresine baksın gibi bir şey yapıyor. Tabii burada geldiğimiz nokta e, o da şu. E, burada geldiğimiz nokta bizim e, eğer e, bir bu e, dinleyicilerimiz e, bu internetin verdiği imkanlarla e, Google'ın haritalarında bir dolaşsalar ve birkaç hafta önce konuşmuştuk İstanbul'u İstanbul, İstanbul şehri ile hemen bizim İpsala dışındaki diğer şehirleri karşılaşmışsalar görecekleri manzara e, görecekleri kontrast korkunç. Yani İstanbul dediğimiz yer, senle de bunu daha önce konuşmuştuk, yani şey kadar, e, Hollanda kadar, Belçika kadar e, veya Kuzey İtalya kadar nüfusa sahip olmasına rağmen bu şehirlerin kapsadığı alanların belki 10'da birinden, belki 20'de birinden daha az bir alan kapsıyor. Buradan da çıkan şey şu, İstanbul bugün itiraf edelim ki Avrupa'da hiçbir şehirde görülmeyen yüksek şehir yoğunluklarına e, sahip Peki bu yoğunlukla ne e, bu yoğunlukların anlamı neydi ne faydası vardı şu anda ne gibi riskleri var bunun faydası şu Eğer bir şehir çok yoğun ise bu şehirdeki arazi ve e, inanılmaz derecede pahalıdır Yani bu pahalılıkla yoğunluk arasında doğrudan bir ilişki var e, arazi pahalı olduğu için yoğunluk artıyor, yoğunluk arttıkça da arazi fiyatları artıyor. Böyle bir böyle bir ilişki ve bunun sonunda kimin kazandığını ve kimin kaybettiğini burada ayrıca e, tartışmaya gerek yok. Hele Türkiye'de e, gayrimenkulden bir gelir artış vergisi diye bir vergi alınmadığı da düşünülse, İstanbul gerçekten bir yani Gayrimenkul taşımacılar açısından bir Eldorado, bir altın, bir fırsatlar ülkesi idi. Ne var ki? Bu, bu şey gelince, bir karşımıza, e, bu salgın koşullarına gelince ne görüyoruz? Bu eskiden İstanbul'u bu kadar e, çekici yapan bütün bu yüksek yoğunluklar, bunun sağladığı büyük e, şeyler, e, fırsatlar gelirler. Bir anda İstanbul'un çok büyük, Zafiyetlerine, handikaplarına dönüşüyor. Şimdi, şimdi bakalım geçmişte İstanbul'a bu kadar büyük e, paralar kazandıran bu yüksek yoğunluklar şimdiki şey e, pandemi koşullarında inanılmaz büyük zafiyetler yaratıyor. Çünkü bu şehri bu yoğunluklarla pandemi koşullarında daha ne kadar işletebiliriz bu konu gerçekten büyük bir. E, tasarım problemi, büyük bir belediyecilik problemi bunun üzerinde düşünmeye başlamamız gerekir ve bu tabii bizim metropolitikanın e, da üzerinde durması gereken ve yeni yeni e, yeni yeni problemlere yol açabilecek, yeni yeni sorunlara yol açabilecek muazzam bir sorunla karşı karşıya olduğumuz e, söz e, söylenebilir. Yani bu şehri iyi kötü biz pandemi olmadan bu yüksek yoğunluklarla işletebiliyorduk. Teknolojimiz buna müsaitti. Ama e, pandemi koşullarında eski çözümler büyük sorunlara dönüşüyor. Sen de bunları biraz e, deniz ulaştırmasından şey yaptın. Vapurlara az adam almakla problemi çözemiyorsun. Çünkü iskeledeki yoğunluğu ne yapacaksın? İskeledeki yoğunluğu engellemenin bir yolu var mıdır? Onu Onu düşünmemiz lazım. Yani şehrimiz çok büyük yeni problemlerle, karşı karşıya
0: bulunuyor aynı depremde olduğu gibi ben e, bu krizin e, tabii çok önemli bir kriz ve Türkiye'nin belki önemli siyasal krizini konuşuyoruz şu anda fakat bunu konuştuğumuz araçlar henüz e, ortada yok yani şu anda belediyenin sorunu valinin sorunu arasında bir otorite şeyi var e, farklılaşması var ama acaba belediye burada umut verici bir takım pilot uygulamalar yapabilir mi? Çok e, yani bunu, tabii. bunu göstererek belki adımlar atarak bu siyasal alanı genişletmek mümkün. Çünkü evet. eğer bu teması sağlayamazsa belediye, yani halkla bu ilişki kuramazsa e, durum çok daha vahim e, bir şeye doğru gidebilir. Gökhan'ın galiba bu konuda bir takım şeyleri var, çalışmaları var. Ben Gökhan'a bir örnek olarak e, şey sormak istiyorum. İskelelerde mesela ne yapılabilir sence? Okru iskelelerinde ya da taşıma araçlarına iniş biniş alanlarında böyle bir şey senin düşündüğünü hatırlıyorum. Böyle şeyler üzerinde konuşuyorduk. Sen bize bir şey verebilir misin bu konuda işaret? Neler yapılabilir? Ya da senin bu konudaki çalışmaların nelerdir?
2: Ya daha önce dediğim gibi bu yaya, sirkülasyon yayaların Belli bir istasyon e, veya bir giriş çıkış senaryolarda şu anda çok kabaca var. Yani girişler belli bir istasyon veya bir, bir binanın. Ee, onun öncesi sonrası belirsiz. Belki bina içinde işte asansörü git, merdivene git, lobiden geç gibi e, takım şeyleri var. Ama orada da iç düzenlemek, düzenlemesi trafik şeyler gibi değil. Ee, biz yaya sirkülasyonları çözerken e, tabii ki bir, bir analizler yapıyoruz. Yayaların nasıl, nasıl girdi Orada bir, e, e, bir zamanlama da söz konusu oluyor. Yani işte yüksek yoğunluk, sirkülasyon, işte orta derece, az derece. Bunları biraz ayarlayıp e, tabii ki zaman parametresi, burada zaman e, bir parametre, bir de alan bir parametre. E, netice olarak e, bu özellikle vapur e, giriş çıkışları e, o yoğunluğu dağıtmak için o yoğunluğu şehir dokusu içine e, dağıtmamız lazım. Yani çünkü şehirler, e, sokaklar müsait. E, orada bizim fikrimiz bir e, alansal tanımlama biz e, bir otem gibi, bir büyük çubuk gibi bir, bir gösterge, bir görsel ipuç. O e, giriş ve çıkış iki yönlü olarak özellikle vapur e, e, iskeleleri, şehrin alansal olarak e, imkanları, yani sokağın uzunluğunu, kullanarak oraya dağıtmak. Yani tabii ki daha önce dediğim gibi yayınların bunu uyması için yani onlar da bir şekilde bunu benimsemesi lazım. Yaya sirkülasyonu ıı, gibi insanlara tabii ki yapıyorlar biraz ama insanlara böyle ceza vermek olmuyor. Yani işte yanlış tarafı yürüdün. Ama mümkün mertebe yönleri belirlemek lazım. Giriş çıkışları belirlemek lazım. Mesafetakim görsel ipuçlarla insanların görebilecek ve bunu şehir dokusu içine dağıtarak ve Murat'ın daha önce söylediği gibi bu bir, bir kalıcı sistem değil. Bir geçici sistemle bunu organize etmek mümkün. Ee, yayın sirkülasyonu şu ana kadar çalışmak e, bizim ilgi alanımız son ofis olarak son on yıldır. Ama yaya sirkülasyonun şu anki gerek yüksek kapas, yüksek, sirk, yüksek sirkülasyon, density yani sirkülasyonları bunlara biraz daha büyük gruplarla beraber tartışmamız lazım. Yaya sirkülasyonu şu an en önemli konu olarak gündeme getirmemiz lazım ve orada
0: hmm.
2: için otur.
0: Evet, seste bir problem oldu galiba. E, programda da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben e, bu düzenlemelerin e, daha çok hani e, yukarıdan bir bakışla değil aslında insanların e, içselleştirmesiyle de anlam kazanacağını e, düşünüyorum. Yani bizim aslında bu kararlar alınırken şehir planlama kararları genellikle doğrular işte var, şeyler var. Bir takım e, prensipler var. Bunların bilimsel olarak üst anlatılarla şekillendirilmiş bir karşılığı var. Fakat bunun giderek gündelik hayatın kendisi içinde de bir anlam kazanabileceğini düşünüyorum. Murat bilmiyorum sen ne dersin? Yani bu evet, aslında evet, planlama evet. metodolojisinde bir değişiklik yaratmak için bir fırsat. Eğer fiziksel olarak bu fırsatı yaratamasa bile yönetimler en azından siyasal fikir olarak yerel yönetim bunu sahiplenebilir bu fikri, bu yerel yönetim fikrini ve bunu söyleyerek insanlara aslında bir takım umutlar verebilir ve bir adım adım yani her şey birdenbire düzelmese bile çeşitli iyileştirmeler yapabilir gibi geliyor. Ben bu konuda çok umutsuz değilim.
1: Şimdi tabii e, mesela deminki e, valiliğin ulaştırma alim kurulunun kararlarına kararları hakkında senin yaptığın özete başta geri şey, e, yani bütün o özetin oradaki kesimlerin altındaki temel e, varsayım yani bizim tekrardan e, şehrin e, pandemi öncesi hareketliliğine geri döneceği varsayımıyla. Halbuki göreceğiz ki yani bu önümüzdeki e, günlerde işte kısıtlamalar kalktığı zaman şehir böyle e, bir anda e, 11 Mart öncesine dönmeyecek. Yani çünkü... Ee, bir takım kapanan iş yerlerinin büyük bir kısmı açılmayacak. Açılanlar aynı personelle çalışmayacak. Birçok insan e, işini kaybetmiş olacak. İşini kaybetmiş olanların trafikte e, bulunması için bir gerek ol gerek olmayacak. Onun için bence yapılması gereken şey seni söylediklerine paralel olarak yani yeni buluş çözümler araman, esnek buluş çözümler aramanın yanı sıra bu yeni teknolojileri kullanarak şehirde e, şehri yeni kullanma biçimleri nedir ki insanlar e, kendileri bu şeye bu sıkıntılara bu problemlere ne gibi çözümler arıyorlar ne gibi çözümler buluyorlar e, bu çözümler onun insanların buldukları e, yerelde bulunan çözümler acaba bize bir takım fırsatlar yaratabilir mi onun için? E, bu arazideki durumu, gel yani insanların yaptıkları, buldukları çözümlerinin çok ciddiye alarak şey yapılması gerekir, çalışılması gerekir. Bugün mesela bu cep telefonlarında küçük bir uygulama yükleyerek veya cep telefonlarından gelen mesajları izleyerek e, kentin neresinin hangi saatte ne yoğunlukta kullanıldığını izlemek mümkün ve bu yeni teknolojiyle. Ee, konvansiyonel şeyin, şehir planlamanın katı, statik çözümlerinin ötesine geçen çok buluşçu yeni çözümler de e, bulmak mümkün. O yüzden yani hem metropolin politikası değişiyor hem de metropolün yönetilme biçiminde çok büyük değişikliklerin e, eşiğinde olduğumuzu söyleyebilirim.
0: Evet bu eylemsel bir öneri oldu çünkü bilim kurulları genellikle eylem dedikleri zaman sadece... Çok soyut şeyler üzerinden gidiyorlar. Oysa Aynen. ki e, hayat e, kendisini inşa ederken başka şekilde inşa edebiliyor. İstersen burada bitirelim programın e, sonuna gelmiş olduk. Sevgili Gökhan Karakuş'a çok teşekkür ediyoruz katkıları teşekkür dolayısıyla.
2: Teşekkür ederiz. Çok evet, teşekkürler Orhan ve Murat. Çok sağol tekrar.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Herkese sağlıklı bir hafta diliyoruz. Hoş...
1: İyi haftalar. İyi haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum. Içeri. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci. Fakat
0: bunları boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi, tercih yapamadılar.
2: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.